0: Przypadki miłosne. Anna Skoczek. Wioletta Nowecka. Cześć. Cześć. Tup, 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 tup. Ja zajmuję swoje miejsce na kanapie. Ja na swoim fotelu. Uwielbiam go. No już w tej konfiguracji spotykamy się od dłuższego czasu. Może poprzestawiamy Ci trochę te meble w gabinecie, co?
1: Bo się zasiedzimy. Za- zasiedzimy... Ciałem, to jej umysł może się
0: zastać. Ale, ale tak mówiła, to... mówiłaś, że jest poczucie bezpieczeństwa, mhm. lubimy to, co znamy, więc ja, jakby nawet się ciebie nie pytam, tylko od razu zajmuję swoje miejsce. I ty też widzę.
1: No, okej, okay. niech tak będzie. No, ale
0: czasami w życiu przewroty się zdarzają, i o takim przewrocie w życiu chciałabym z Tobą dzisiaj porozmawiać. Bym kilka razy już zapowiedziałyśmy w trakcie innych odcinków. Temat pod tytułem kryzys wieku średniego.
1: Najbardziej popularny przewrót wśród ludzi. Wszyscy myślą, a większość ludzi myśli, że musi nieuchronnie się zdarzyć każdemu. A nie? Takie jest popularna, popularne myślenie. A ja uważam, że nie. Że nie wszystkim. Kryzys wieku średniego. Panowie... Zmieniają fryzurę,
0: zapuszczają włosy, nagle zapuszczają brodę, albo ją golą. To w najlepszym wypadku. Kolejne są takie, że znajdują sobie albo kochankę, albo kupują sobie motor. To taki mit, który też krąży. Albo motor, albo kochanka. Trudno, tylko taki jest wybór. Albo nagle zamieniają swojego suwa, takiego, którym podróżowali po różnych zakątkach, nie tylko miasta, na jakiś mega wypasione, czerwone, żółte, bądź zielone auto sportowe. I co to jest w ogóle? Co tu się się wydarzyło?
1: to jest taka pogoń. Za czymś, co się zorientowaliśmy, że nie mamy, na przykład, za marzeniami posiadania czegoś, na co nas nigdy nie było stać, albo bo wybieraliśmy coś innego, chcąc, nie chcąc. Albo gonimy za poczuciem atrakcyjności, którego nigdy nie zdołaliśmy zrealizować, albo nam się nigdy nie przytrafiło. Poczucie, że jesteśmy, nie wiem, atrakcyjni, bo byliśmy unurzani w niskim poczuciu własnej wartości. Że czasami to, co widać właśnie w tych typowych zachowaniach, o których ty mówisz, to jest tak, jakby zabrakiem czegoś ważnego, co sobie nagle zdaliśmy sprawę, że nam brak. No, ale A czasami rekod... nagle właśnie, no. ty, jak mhm. to jest,
0: to facet się pewnego dnia pięknego budzi, na przykład takiego, jak tu my się dzisiaj spotykamy. On się budzi w łóżku i mówi: o nie, nigdy nie miałem sportowego auta, ciach.
1: Wiesz, bo ta czterdziestka przysłowiowa, czyli taki, taki jakby uśredniony środeczek życia większości ludzi, to taka symboliczna w ogóle liczba w życiorysie, która mówi o tym, albo daje możliwość nam zobaczenia, dokąd zmierza nasze życie w dalszym kierunku. Taka połówka. A połówka zawsze, wiesz, to jedną nogą na prawo, drugą na lewo. I trochę mamy
0: podsumujemy to, tak. co było a i trochę zastanawiamy mm-hmm. się nad tym, tak. co będzie.
1: Jak tak staniemy w tym rozkroku, w tym właśnie średniowieku, to, to nas zaprasza do takiej weryfikacji naszego życia wstecz, żeby go dobrze obejrzeć i zaplanować do przodu dalej. Czy ma być tak samo jak było, czy czas na jakieś zmiany, żeby nam było lepiej. I to jest właśnie taka data, że większość ludzi w ogóle żyje nie tak, jakby chciała, ponieważ no, wiele czynników się na to składa, że nagle się budzimy i mówimy o nie, tak nie miało być. Bo jesteśmy tylko ludźmi, ulegamy na przykład wpływom. Ulegamy wpływom w rodzinach swoich poch- pochodzenia, gdzie przychodzimy na świat. I jak jesteśmy na przykład artystyczną duszą, a przychodzimy do takiej rodziny, w której są księgowi, to nie jesteśmy dobrze rozumiani przez innych i nie dają nam przestrzeni do rozwijania na przykład swoich artystycznych talentów, tylko nas tłamszą i zamawiają sobie u nas inne rzeczy, a my jako dzieci podążamy jednak za tą miłością rodziców i często zapominamy o naszym talentach i przeznaczeniu. I robimy to, co oni chcą. I robimy tak często długo, czyli ścieżkę najpierw edukacji niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, potem próbujemy, nie wiem, już tą ścieżkę edukacji konsekwentnie wykorzystać, żeby jej nie stracić, czyli też pilnujemy już swoich jakichś strachów, nie? Najpierw innych ludzi, a potem jeszcze te lęki dochodzą. No i na koniec się tak zapętramy, że się okazuje, że dłużej już tak w tej nieprawdzie osobistej nie da się żyć, bo po prostu zwyczajnie czujemy się bardzo nieszczęśliwi i podczas czterdziestki najczęściej doznajemy już kresu możliwości z tego samooszukiwania i wtedy nasz organizm sam fizycznie i psychicznie tak jest zmęczony, że wywala nam w postaci jakiegoś objawu, że dłużej tak być nie może i musimy coś przyjrzeć się czemuś uważniej, I może coś zmienić. Ale nie wszyscy to traktują rozwojowo, bo niektórzy chcą to oszukać ten kryzys wieku średniego i zamiast zauważyć, co muszą zmienić, próbują to skompensować czymś, co ma nam to osłodzić, a dalej nie jest tą prawdą wewnętrzną. Czyli na przykład zaczynają mnożyć więcej jakichś rzeczy materialnych, tak? Żeby nie wiem, zrekompensować to, że nie nie robię zawodu, który kocham, to zaczynam sobie coś kupować, albo się odmładzać. Czyli robić sobie jakieś pseudo-przyjemności. I robić ich coraz więcej, 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 gonimy w piętkę, a kryzys wieku średniego trwa i trwa. I tam za cholerę nie da się lepiej poczuć, tylko jeszcze depresja się przyplącze i jeszcze do psychiatry zaczynamy chodzić, czyli to nie jest dobry kierunek. Jakby w tym, co Ty mówisz, najgorsze jest to, że taka refleksja przechodzi dopiero po 40 roku życia? Wiesz, wtedy to już się nie da przegapić. Ona może przyjść do ludzi wcześniej, jeśli, jeśli jesteśmy o tym na bieżąco ze świadomością i że w ogóle nie chcemy tej świadomości pogrzebać, albo ją inwestujemy, żeby ona w nas się przebiła, nad te nawyki, nad te przypodobania się, nad to wszystko, co nami tam kieruje automatycznie jako ludzie. Nie? Bo mamy te wszystkie uwarunkowania, dla których te automatyzmy nas pchają, no ale mamy też świadomość. I jak nam się uda tą świadomość po drodze jakoś przebudzić i pielęgnować, to nas ten wcale kryzys wieku średniego może nie dotyczyć. Bo jeśli na ścieżkę własnej prawdy wejdziemy wcześniej, a wielu ludzi w dzisiejszych czasach budzi się wcześniej, to jest fantastyczne, że świadomość się budzi u ludzi, to kryzys wieku średniego nie ma racji bytu. Po prostu robimy to, co kochamy, odkrywamy swoją prawdę, podążamy nią, wybieramy rzeczy, czynności, cele, które jakby są odzwierciedleniem tego głosu duszy no i przechodzimy przez te etapy życia, niekoniecznie musząc czuć się źle. Wtedy jesteśmy też bardziej pogodzeni z ciałem, jak już ono traci swój wigor, czy tam urodę, zaczyna trochę więdność, to też nam się łatwiej pogodzić z tym, bo jak robimy rzeczy prawidłowe dla dla naszego wewnętrznego rozwoju, no to tak bardzo się nie martwimy tym tym ciałem, że ono już nie jest takie piękne. A jak jesteśmy pogubieni ze swoją własną prawdą, no to wtedy to ciało, co się trochę starzeje, doprowadza nas do paniki.
0: Albo na Inim. przykład to, że właśnie w tym wieku 40 lat się budzimy i nagle się okazuje, nagle jest takie przebudzenie, że my nie mamy 25 mm-hmm. i mam żonę, z którą jestem nieszczęśliwy, mm-hmm. wykonuję pracę, której Który nie, nie znoszę, mam auto, którego
1: naprawdę nie znoszę nim jeździć. A poza tym nie robię rzeczy, które lubię. Na przykład nie mam czasu na swoje ulubione czynności, które wprowadzają mnie w dobre samopoczucie. Dałem się jako niewolnik zatrudnić do pomagania komuś, kogo nie chcę, na przykład no nie, nie wiem, albo stałem się niewolnikiem roboty, teściów i Dalej.
0: Bo ja na przykład nie wiedziałam, że to wynika z przemyślenia. Ja zawsze myślałam, że może to jest jakiś rzut hormonalny, który występuje u mężczyzn w około tego wieku, o którym rozmawiamy. I że to tak do końca nie jest od nich zależne, tylko jakby to jest ta chemia nie w mózgu. Tak. czym ci- ci- zawsze
1: wygodniej jest myśleć, że nasze istnienie zależy od czegoś zewnętrznego. Od hormonów, od nie wiem, zmiany pogody. Nie? A to, to takie wygodne jest myśleć. Że wtedy nie bierzemy odpowiedzialności za własne życie. Ja promuję... Świadome życie i to, że w człowieku najważniejszą instancją jest świadomość, wyższa jaźń i ona naprawdę może góry przenosić. I lepiej nie myśleć, że hormony są pierwsze, tylko że hormony są pochodną tego, co robimy świadomie ze swoim organizmem. Hormony pochodzą z ciała, a ciało jest na użytek świadomości, a nie odwrotnie. I tym się różnią od zwierząt.
0: Podałam wcześniej takie inne przykłady dotyczące tego jak się objawia ten kryzys wieku średniego, ale prawda jest też taka, że niektórzy mężczyźni robią takie rzeczy, które gdzieś wywołują po prostu uśmieszki i grona znajomych czy bliskich osób. Ja sama znałam na przykład takiego człowieka, chłopaka, pana, który w pewnym wieku po prostu nie wiem stwierdził, że kupił i to fakt kupił sobie kurtkę na motor, zapuścił włosy i zrobił brodę i po prostu nagle od pewnego momentu o 180 stopni zmienił swój look.
1: Wiesz, ja bym tak nie oceniała jednoznacznie, że, jak ty powiedziałaś, śmieszne? Nie. Tak, że to są takie śmiesznostki były. Uśmieszki Uśmieszki, O, no. że niektórzy się uśmiechają, ale teraz dobra. Uśmiechają się, oceniając, że to jest złe. że to było dziwne strasznie. No, pewnie dziwne, bo wiesz, zdecydowanie mogą te zachowania różnić się od tego, co oni dotąd robili. Ale to, że to jest Różne nie musi oznaczać, bo nie wiemy z jakich pobudek to się stało i czy on podąża za swoim, że tak powiem, głosem duszy, czy go kompensuje, czy kompensuje, żeby go nie usłyszeć. No bo to jest najważniejsze. Dlaczego on to robił? Bo jeśli on całe życie na przykład spędził, a jest, na przykład był wolnym duchem i lubił przestrzeń i lubił podróże i w ogóle jego osobowość nadaje się do tego, żeby żyć w ruchu, bo jakie ma właśnie talenty, albo poznawania ludzi, a on całe życie spędził jako księgowy. I jeszcze, nie wiem, z, z rodziną, a on ma duszę pustelnika, no to może odkrył w pewnym momencie, że jego przeznaczeniem jest żyć w sposób wolny, naturalny, albo żeby gnać do przodu. I, i te, jeśli to go spełnia, a wierzę, że niektórych ludzi spełnia ten rodzaj niestandardowego życia, to chwała mu za to, że on to odkrył. Ale jak to jest możliwe, żeby przez 40 lat o tym milczeć? Może być tak. Właśnie ta 40 jest tym kluczowym momentem, gdzie, gdzie nie da się już dłużej tak po prostu z premedytacją, zakluczyć na klucz głos swojej duszy. Nie da się, że to jest ten głos, którym mamy szansę ostatecznie albo się sprzeniewierzyć do reszty sobie i usłyszeć ten głos i go zlekceważyć. Wtedy nasze życie będzie coraz gorsze po czterdziestce. Albo go w końcu usłyszeć, bo tyle dostajemy znaków z całego organizmu, że nie żyjemy tak, jak należy. Ale wiesz co, postaw się wielu w sytuacji znajomych i rodziny.
0: Nagle okazuje się, że człowiek, którego znali przez x lat, jest zupełnie innym człowiekiem i totalnie odcina się, wiesz, od tego, co co zbudował przez lata, czy z żoną na przykład, czy czy ze swoimi bliskimi, z przyjaciółmi, ze znajomymi i nagle, wiesz, zdarza się taki dzień, że się okazuje, że ten człowiek, którego znaliśmy, lubiliśmy, kochaliśmy, to nie jest w ogóle ten sam gość. Może tak być.
1: To są te skutki wewnętrznego zajrzenia do głosu swojej duszy. A to trochę są oszukani, wiesz, to to grono zostało trochę oszukane. mogą się tak czuć. Mieli coś na talerzu i mieli coś stabilnego, mieli jego takiego, do jakiego przywykli i nagle on zrobił coś zupełnie nieoczekiwanego i mamy rzeczywiście poczucie braku. Możemy się czuć oszukanie, jak on mógł. O, czyżby on nie oszukiwał całe życie? Nie, pewnie nie, tylko ten związek albo ten sposób życia już się wypalił, a on odkrył właśnie, moim się świadomość otworzyła, że on zmierza do czegoś zupełnie innego. I nie warto myśleć, że to było na straty. Nigdy to, co minęło, nie było na straty. To jest zawsze kawałek życia, który był po coś innego, niż to, co ma być teraz. Tylko, że koszty są rzeczywiście takich dużych zmian ludzi w kryzysie wieku średniego, że część ludzi będzie rozczarowana wtedy, kiedy my będziemy szczęśliwi. Takie są koszty w ogóle zmian i życia, że nie da się wszystkich zadowolić, że musimy zdecydować, kto tu ma być szczęśliwy pierwszy. Ja jestem za tym, żeby najpierw pilnować własnego szczęścia, bo jak ja nie jestem szczęśliwy, to inni ze mną na dłuższą metę też nie.
0: Ale to wtedy i tak taka refleksja, która przechodzi podczas tego kryzysu, Ona musi jakby trafić na taki grunt człowieka bardzo odważnego. No bo jest co wywalać po 40 latach, nie? Tak.
1: Prawda osobista wymaga odwagi. Na każdym etapie życia, a na tym 40 to zwłaszcza, bo tam już nazbieraliśmy tyle tych klocków i naukładaliśmy, że zburzyć to teraz to jest o wiele więcej skutków ubocznych niż jak słuchamy swojej prawdy od początku. Nabałaganiliśmy, będzie więcej kosztów. Odwaga jak najbardziej. To jest taka... Taki czas, gdzie my musimy spojrzeć, jak chcemy żyć dalej. I czasami musimy zbudować swoje nowe szczęście na całkowitych ruinach.
0: A może się okazać na przykład w trakcie wywracania tego swojego życia do Gronogami, że o, ojejku, o kurczę, to chyba nie była dobra decyzja. Ja chyba jednak lubiłam to poprzednie życie. Mhm. <gry> Oj. Tak.
1: Tak też może być, ale musimy dać sobie pamiętać, w kryzysie wieku średniego mamy ochotę zrobić coś inaczej. Czyli popróbować. Nie zawsze. To wyjdzie na to, że rzeczywiście musieliśmy to wszystko zrujnować, ale sam fakt, że popróbowaliśmy i że byliśmy na tyle odważni, żeby zajrzeć do tego, co ja tak naprawdę uważam za własną prawdę, no to dzięki temu kryzysowi też się tak okaże. O, na przykład mężczyźni często w tym czasie biorą sobie partnerki 20 lat młodsze, nie? bo myślą sobie, że to jest właśnie ich szczęście, o, że oni potrzebowali zawsze mieć taką młodą kobietę przy sobie. Nie? Natomiast Bywa tak, że te związki w ogóle z tak 20 lat młodszymi oczywiście się nie mają racji bytu. To jest moje, moje zdanie. I to jest temat też poruszyłaś tu, do którego będziemy wracać w jednym z
0: kolejnych podcastów, czyli powiemy sobie o związkach z dużą różnicą wieku, mm-hmm. albo w jedną, albo w drugą stronę. Także mm-hmm. jakby słuchajcie nas, bo to jest też na naszej liście do mm-hmm. obgadania.
1: Mm-hmm. No i wtedy zobacz. On popróbował sobie tego, mówi, stwierdził, dobra, pójdę za tak zwaną własną prawną, bo mu się wydawało, że teraz koniecznie musi zrobić rzeczy tak inaczej w tych relacjach. Wziął sobie tą kobitkę taką młodą i to mu się wywaliło, nie udało. No i dzięki temu by doznał olśnienia, żeby żeby docenić związek, w którym był na przykład wcześniej. I bywa tak, że te kryzysy są ozdrowieńcze dla związków, które się porzuciło. Bo może dzięki temu stworzymy lepszy związek na starość z tą byłą żoną, którą zostawiłem dla młodszej i wszyscy wzrośniemy tutaj w zrozumieniu czegoś ważnego o relacjach międzyludzkich i że czasami to też jest na coś dobrego, taki romans nieudany.
0: Tak wejść w słowo, romans nieudany, czyli pojawiła się w związku zdrada, o zdradach zrobiłyśmy dwa odcinki, więc też polecamy Wam, żebyście sobie znaleźli na liście odcinek o zdradach, czy odcinki o zdradach i i tam posłuchali o tym, czy jest jeszcze szansa odbudować taki związek, jeśli tak, to jak. No dobra, Wiolu, kryzys wieku średniego, mówimy Tak szczerze, ja mówię kryzys wieku średniego, myślę facet. Czy to dotyczy tylko
1: mężczyzn? Kobiety najczęściej mi się to objawia przez taką rozpacz związaną z utratą kondycji tej urodowej ciała. Bo około 40 zaczynam się zmarszczki, celulit, wagę trudniej utrzymać i zaczynamy wyraźnie widzieć, że nie jesteśmy już tak, w takim wymiarze atrakcyjne jak dawniej. I dla kobiet to jest najbardziej bolesne. Dla mężczyzn te tam statusy materialne, to że nie zgromadzili wystarczająco danych, to to dla nich głównie. Nie? Albo że celów nie, swoich nie, nie zrealizowali jakiś taki właśnie materialny. A dla kobiet ta utrata urody. To jest tym się różni męski i żeński kryzys wieku średniego, że dla kobiet idą właśnie w tym kierunku. I jeśli nie zrozumieją, o co tu chodzi, to pójdą w kompensację. Czyli o, kobiety wtedy wpadają w uzależnienia, od upiększania, od tych tam zjawisk kosmetycznych różnych i nie mogą tego puścić tego żeby tego standardu, do którego przywykły.
0: Których nie potępiamy oczywiście. Mówimy nie. o tym, mhm. że jakby medycyna estetyczna jest po to, żeby sobie poprawić też i samopoczucie, i wygląd. Mhm. Tylko, tak, tylko jakby, należy jak, należy jak najbardziej. Się,
1: tak Tylko po co? Nie? żeby mhm. za, Musimy zastanowić, czemu to służy i jak się z tym czuje. Bo jeśli między jednym a drugim zabiegiem kosmetycznym właśnie nam się, paraliżuje nas strach i czujemy się jakby zrozpaczone tym, co tu, co tu mamy i tęsknimy za tym, jakby to był kolejnym zabiegiem, jakby to był kontynuacja mojego, mojego życia, to znaczy, że to, to jest jednak jakieś narzędzie do kompensacji sobie tego i że to że coś z tym jest nie tak bo wiadomo jest, że jeśli to na tyle będzie kosztowało, to starzenie będzie koszmarem jakimś mhm. i że nie zmierzamy to w kierunku zrozumienia, co nam mówi kryzys wieku średniego. Czyli
0: co ze starzeniem się, z,
1: z tym, że to nasze ciało się zmienia,
0: że się te zmarszczki pojawiają, że już nie jesteśmy takie śliczne, Trzeba się po
1: prostu pogodzić. Tak, ale zobacz. Ja mówię o tym, że łatwiej się, że w ogóle godzenie się ze swoim ciałem, czy które jest opakowaniem, jest łatwiejsze dla osób, które się zajmują swoim wnętrzem. Bo opakowanie się, z, jakby obchodzenie się z opakowaniem, moim zdaniem, zależy od tego, się, jaki mamy kontakt ze swoim wnętrzem. I to samo dotyczy kobiet, jako i mężczyzn. Żeby w tym wieku, który tam mamy, 40, zapytać się również o swoje wartości, o swoje cele, o swoje przeznaczenie, o swoje talenty, czy ja w ogóle. Zwracam uwagę na siebie w swoim życiu, czy ja siebie słucham, czy słucham innych ludzi, ile czasu poświęcam na rozwój osobisty, na łączność i tak dalej. Jeśli za, dojdziemy do tego, że żyjemy dla innych, dla dzieci, dla pracy, dla męża, dla rodziców, dla teściów, i nie ma tam miejsca w ogóle na, na przestrzeń dla siebie, na zajmowanie się tym, co lubię, na pracę, którą lubię, na, w ogóle na hobby, które lubię, na rozwijanie, no to wiadomym jest, że nie będziemy mogli się pogodzić z utratą tego ciała, bo on jest jedynym czymś, co jeszcze możemy kontrolować i co, na czym możemy oprzeć swoje dobre samopoczucie. To wtedy nie puścimy tego za cholerę. Mhm, będziemy tak. starali się za wszelką cenę, jak w tej y, filmie ze śmiercią jej do twarzy, zatrzymać to opakowanie. Otrzymać G- też to
0: piękno, które no, nie ma siły. Mhm. No, no, po prostu, no, nikt nie, ja jeszcze nie widziałam, żeby ktoś w wieku 90 lat umarł piękny i młody. Mhm.
1: No właśnie. Więc to i tak na straty jest i na nic, to ciągłe próby zatrzymania tego czasu. Także jak jesteśmy, jak zaczynamy zwracać uwagę na to, czy się spełniamy na przestrzeni duchowej, emocjonalnej, umysłowej, na tych wie, rzeczach, które tu wnętrzem zarządzają, no to będzie nam łatwiej przy, przyzwyczaić się, że to ciało też zmienia się i nie będziemy też specjalnie osądzać, jak ono się zmienia i w, i w którym kierunku. Że będziemy mogli po prostu zgodzić się na to, że to też ewaluuje mhm. nie? i że te to nas zaprasza ten moment, kiedy zaczynam tak się uporczywie zajmować tym ciałem do zadania sobie pytania, a jak ja tu zarządzam swoim wnętrzem, czy ja w ogóle żyję, Zgodnie z własnym kompasem, z własnym sumieniem, z własnym jakimś przeznaczeniem. Że to A za...
0: mimo wszystko trzeba o siebie też dbać, bo to, że mówimy, że, że trzeba się zająć swoim wnętrzem, mm-hmm. to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jakby dbanie, dobre odżywianie, picie tak. wody, chodzenie może to na Oczywiście, siłownię. że tak,
1: że ciało też wymaga w tym wieku pewnej specjalnej obsługi, żeby utrzymać się w dobrej kondycji. Nie? Że inaczej fizjologia funkcjonuje przed 40, a inaczej po. I że ta troska i miłość dla ciała się należy. I że trzeba zwrócić uwagę na to, jak się opiekujemy tym ciałem po 40, ale nie może to się stać jakby centrum. Tak? Że mówimy o tym, że najpierw słucham tego wnętrza, a potem dodatkowo jeszcze się opiekuję tym ciałem i zwracam uwagę na jego szczególne, a nie odwrotnie.
0: Nie wiedziałam. Myślałam, że kobiety raczej nie mają kryzysu wieku średniego.
1: Jakby on nie jest taki widzialny, widoczny. Jak to, co się spektakularnie dzieje u tych facetów, bo to oni widać nie? jak to jedzie szybkie, czerwone, albo że mają kochankę, to widać gołym okiem. Nie? U kobiet to tęsknota za urodą, pogoń za tymi kosmetycznymi, one, one sobie to trzymają w tajemnicy. Kobiety zdecydowanie rzadziej dzielą prostu. się. One, cierpią wewnętrznie. A nie. też i rzadziej dzielą się, że były coś tam, że sobie coś poprawiły. Kobiety mhm. tak wcale się nie dzielą między sobą tym. To dla nich bardziej wstydliwy temat. Czyli jednak chcą, żeby ktoś na nie spojrzał i powiedział, oj, jak pięknie wyglądasz tak, na swój wiek. Tak, naturalnie. To niemożliwe, że masz 40. Ja bym ci dała 30. I to jest najpiękniejsza nagroda dla każdej kobiety, która się starzeje, a nie chce się do tego przyznać, że ją to boli. Mi się też zawsze wydawało tak, że
0: mężczyźni mają kryzys wieku średniego, a kobiety mają menopauzę. I że to jest takie jakby u kobiet jest to, a u mężczyzn jest to, ale to chyba nie do końca. To
1: się tylko fizjologicznie przejawia. Akurat u kobiet nakłada się na ten hormonalny przewrót, a u facetów bardziej widać to jakby w zachowaniach, a nie w tej fizjologii cielesnej. Chociaż o andropauzie też już się mówi dużo, że ten, ta menopauza dla mężczyzn, czyli andropauza też jest do zauważenia w tej fizjologii mężczyzn. Nie do tej pory jakby nie... Ale to są dwa różne tematy. Mm-hmm. Kryzys
0: wieku, a te nasze pauzy to są dwa, dwie, dwie odrębne cząstki naszego życia.
1: No tak, bo ta jest węższa, fizjologiczna, tak, ta andro czy meno, hormonalna, a tutaj mówimy o tym spektrum takim szerokim. Kryzys wieku średniego przejawia się na bardzo wielu płaszczyznach, nie tylko tej fizycznej, ale też tak jak mówimy o tym wnętrzu całym, no. w tym kryzysie emocjonalnym, tak, czy kryzysie swoich celów życiowych, wartości. to Szersze jest. Trochę
0: tak można powiedzieć, że wtedy to już jest taka musztarda po obiedzie i warto sobie zadbać o pewne rzeczy, żeby nie, żeby nie gruchnąć o tę ziemię w wieku 40 lat, to, to warto jakby zadbać o, o spełnianie tych marzeń, swoich celów, czy osiągnięć. w
1: ogóle siebie. Trochę wcześniej. wcześniej. Tak. tak, tak. Ja zawsze jestem za profilaktyką niż za gaszeniem pożarów, ale dzisiaj jesteśmy akurat w strefie pożarowej, bo mówimy o samym kryzysie, który już jest nieuchronny i no, nie da się go nie zauważyć. Natomiast pewnie, że profilaktycznie warto żyć świadomie i na bieżąco zadawać sobie takie pytanie, kim jestem, co jest dla mnie ważne, czy wybieram czynności, które pasują do tych wartości, czy też daję się ogłupić modą albo cudzym życzeniom. A no może takie hmm. pytanie też podstawowe, czy jestem szczęśliwa, szczęśliwy? No potem to po, w ogóle poznać. Te pytania, o które mówią, odzwierciedlają się w samopoczuciu. Dobrze się czuję, czyli czuję się spokojna albo radosna wtedy, kiedy realizuję swoje wartości. Kiedy rzeczywiście mój czas życia wypełniony jest tymi wartościami, które reprezentują mnie. Kiedy żyję we własnej prawdzie, czuję się dobrze. Emocje są skutkiem tych pytań i tego doświadczania siebie na poziomie wartości i znaczeń. Wrócę jeszcze na chwilę do tego męskiego kryzysu
0: wieku średniego, bo mówiłyśmy tutaj o... O tym, że w momencie, w którym przychodzi ten kryzys, to właśnie no, są takie bardzo widoczne objawy typu auto, kochanka, motor, ale chyba też w drugą stronę, z tego co mówiłaś, może być, czyli po czterdziestce totalna depresja. Nie zmieniamy nic, tak. czy mężczyźni nie zmieniają nic, ale zamykają się w sobie. Choroby
1: idą. No. I, I po mhm. prostu są Choroby depresji, nie? Tam jest na aktywne, aktywne objawy kryzysu, a tu pasywne, czyli zapaść układu nerwowego. A to są głównie depresje w dzisiejszych czasach i zaburzenia lękowe. najpowszechniejsze i towarzyszki kryzysu w wieku średniego. Może się tak zaczepić w wieku około 40 i spytać się, jak się czujesz, czy jesteś szczęśliwy? To fajne pytania do siebie. Pytania coachingowe w głąb siebie. Jak się czuję w większości mojego czasu? Czyli zadaję sobie pytania o proporcje uczuć takich jak spokój czy radość do innych uczuć takich jak niepokój, smutek czy złość. Tak na wagę kładziemy. Mówi, mój dzień, moja doba wygląda, jeśli chodzi o samopoczucie. Możemy się zapytać o swoje wartości, czyli a to już trudniejsze pytanie. O co mi w życiu chodzi, czyli ja, co się liczy dla mnie jako dla człowieka? Zdzicha, tam, albo krychy. Nie? Kim to ja jestem i jakie wartości? To jest mega trudne pytanie, bo nikt na wartości nasze no, nie zachęca nas, żebyśmy się pytali o unikatowość swojego systemu wartości. Ale warto zapytać siebie. Potem zapytać siebie o to, ile czasu poświęcam na te wartości, które sobie już uświadomiłam, że się dla mnie liczą. A ile na inne rzeczy, które przychodzą do mnie z nawyków, z pomążania za jakimiś tam wiesz modami albo nie wiem, z niemożności powiedzenia nie. To ile ja czasu świadomie poświęcam na to, żeby to się w praktyce odbyło. Bo wiesz, uświadomić sobie swoje wartości, a je realizować, czyli sięgać po te cele wartościowe, działania, które w których możemy doświadczyć tych wartości, to jest zupełnie inna rzecz. Możemy sobie w marzeniach świetnie zdawać sprawę, kim to ja jestem i co ja a nasze czyny zupełnie nie pokazują tego. Jeśli nie pokazują, a ja wiem, że że żyję niezgodnie z tym, no to tym bardziej jest to wielki zgrzyt i musi nas spotkać ten kryzys, który nam powie, że żyjemy w sprzeczności między tym, co uważam za ważne, a tym, jak to realizuję. I to też nam wywala przez kryzys wieku średniego tę niespójność. Tak. Zmiany są dobre? Zmiany są dobre i kryzysy są dobre. Kryzysy są w ogóle ozdrowieńcze. No, no, tak, no, kryz- no tak, one nas zapraszają, mimo że tak dużo mają tych skutków, bo kryzys to wiesz, wszystko mi się kojarzy z czymś złym, ale one są szansą do wielkiego wglądu w siebie i dokonania zmian. Bo gdyby ten kryzys nie ta dotkliwość, to byśmy nie odkryli czegoś większego o nas samych. I one są wprost nas zapraszają do rozwoju. Tylko musimy przecierpieć skutki uboczne tego kryzysu, a potem się podrapać w i powiedzieć, to teraz o czym mi ten kryzys mówi? Do czego tu muszę się przyznać, że robię nie tak, albo co jeszcze innego. I to jest bardzo rozwojowe. Czyli kryzys jako nowy start. Tak. To nie będziemy Was
0: zachęcać do kryzysów, ale będziemy Was zachęcać do zmian. Będziemy Wam tylko mówić o tym, żebyście się nie bały, nie bali tych kryzysów. No i tyle. I życzymy Wam miłego popołudnia, miłego poranka, miłego dnia, południa. Nie wiemy, kiedy nas słuchacie. Kiedykolwiek ale... nas słuchacie.
1: Zawsze jest czas na zmianę świadomości, na poszerzenie
0: horyzontów. Uśmiechnijcie się przez mm-hmm. sekundkę do siebie, do osób, które siedzą obok Was.
1: I zadajcie sobie te parę pytań, bo dzisiaj o tym było w głąb siebie.
0: I wróćcie do nas w przyszłym tygodniu, jak co piątek na naszych kanałach znajdziecie kolejny, nowy odcinek przypadków Miłosnych. Do usłyszenia, trzymajcie się, hej!
1: Pa!